0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek a gálbeát a Heavy Talk Podcast csatornán, melynek küldetése, meghatározd és felépítsd a kivételesen különleges üzletet, amire vágysz, miközben örömtelén megéled az életet, melyet minden kétség felett teljes mértékben megérdemelsz. A csatorna érted van, rólad szól. Önmagában annak működésével alátámasztja, számítasz, és mindig, minden körülmények között támogatva vagy. Gyere, tarts velünk, mert ezen podcast csatorna főszerepe a tiéd. Szeretnék neked támogatást nyújtani abban, hogy eljuss a vállalkozásod és az életed egy újabb szintjére, még most 2021-ben. Áttörés Exponenciális üzleti növekedés Tisztállátás Egyértelmű, lélekazonos üzleti miért Tűpontosan meghatározott célpiac A létrehozást biztosító, önazonos terv Szenvedéllyel átjártan, könnyedén Ezek a hívószavai és egyben ígérete Azon kétnapos üzleti rendezvénynek, melyet augusztus 30-án és 31-én tartok a Sárvári Spirit Hotelben. A kétnapos workshop jellegű rendezvény Mindset újrahangolásban és üzleti lépésekben gazdag lesz a számodra. Az eredmény a 2021-es éved utolsó harmadában exponenciális, áttörést eredményező növekedés a vállalkozásodban és az életedben. A rendezvényen részt vehetsz személyesen a Sárvári Spirit Hotelben, vagy vásárolhatsz arra online jegyet, és követheted azt online, élőben. A rendezvény további részleteit itt, ezen podcast epizód leírásában elhelyezett linkre kattintva találod. Tájékozódj, és jelentkezz! Nagyon sok szeretettel köszöntöm podcast csatornánk első vendégét. Azt gondolom sokan ismerik, ha azonban most találkozol vele először, szeretném neked bemutatni őt. Vida Ágnes, pszichológus, online marketing szakértő, négy bestseller szerzője. Első vállalkozása a Kismama Blog 2007 óta segíti a kismamákat a gyermeknevelésben, online tréningekkel, könyvekkel és rendezvényekkel. A blogot havonta 300 ezeren olvassák. 2011-ben megnyerte a HVG Golden Blog versenyének közönségdíját. A gazdagmami blogon és közösségben 2008 óta segíti azokat az anyukákat, akik szeretnének a maguk lábára állni és gyermekük mellől vállalkozást indítani. Tréningje és előadásai segítségével 12 év alatt több mint 6000 vállalkozás elindításában vett részt, és nők tízezreit képezte, amiért 2014-ben az Európai Bizottság a European Enterprises Promotion Award nagy tüntette ki. Nagyon köszönöm Ági, hogy megtisztelő módon elfogadtad a meghívásomat, és ha megengeded, néhány szóban szeretném bemutatni a saját kapcsolódásomat hozzád. Az, hogy mióta ismerlek, azt nem tudom megmondani, hiszen ahogy az előbb arról beszéltünk, 2007-2008 óta zajlik a munkásságod, az viszont pontosan tudom, hogy 2015 év vége felé, amikor már éred bennem, hogy elindítom a saját munkásságomat, Kutató munkát végeztem, és megnéztem, hogy kik Magyarországon, mondjuk úgy, hogy a piacvezetők, kik az iparág vezetői. Öt szemét kerestem, és köztük voltál te is. Onnét biztosan, tudatosan követlek, de ha jól emlékszem, már azt megelőzőleg is jártam, Két ingyenes rendezvényeden, a Green Hotelben, a Kerepesi úton, ott tartottál eseményeket. Egyikre határozottan emlékszem, hogy a könyvírásról és kiadásról volt szó, és elképesztő volt minden részletében maga a tartalom és a közönség száma, aki megjelent. És azóta is figyellek, nagyon megtisztelő volt, hogy mindez követően 2020 évelején talán akkor rangsorolták a Facebook influenzereket vállalkozói területen, és a top 10-es listában te is szerepeltél, és én is a részvevők között voltam. Az pedig, hogy most már jó néhány hónapja, talán fél éve, rendszeresen találkozunk két hetente online, egy mesterelmek közösségben, és támogatjuk egymást, az minden korábbi elképzeléseimet felül múltam. Azt gondolom, hogy teljes mértékben tudod, hiszen az előbbi adatok is arról tanúskodnak, hogy számtalan magyar nő, édesanyja és vállalkozó nő, és vállalkozó életére voltál inspiráló, emelő és támogató hatással. Úgyhogy ezért is megtisztelő, hogy itt vagy, és miközben a munkásságodat nagyon-nagyon sokan ismerik, én úgy látom, hogy kevesen ismerik a nőt a vállalkozás mögött, a vállalkozó aki nem csak vállalkozó hanem egyben vezető. Úgyhogy a mai alkalommal a kérdéseimmel mindenképpen az a szándékom, hogy én magam is, és a hallgatóink is egyre többet lássanak belőled a vezetői gondolkodásmódodból, és mindabból, ami a vállalkozásod mögött van, és ami azt idáig elhozta.
1: Hú, jó, jó témák! Lesz róla mit beszélni, hogy igen, kíváncsi vagyok, hogy milyen kérdésekkel készültél, <gül> és köszönöm a
0: meghívást. Először is mindenképpen azt szeretném, tudni, vagy azt szeretném megkérdezni tőled, azt hiszem nagyon sokan kíváncsiak arra, hogy hogyan kezdődött. És nem csak az üzleti lépések, hanem mi hozott el téged addig, hogy elindítottad az egyik, majd a másik vállalkozásodat.
1: Nagyon a pályám kezdett. igazából még egyetemista voltam, amikor így elkezdtem munkahelyen dolgozni. A fiatal voltam, és kellett a pénz. És a diák munkalehetőségeket addigra már kimerítettem, és így megtapasztaltam, hogy milyen alkalmazottnak lenni, és minden nap bejárni egy munkahelyre. És már akkor úgy körvonalazódott bennem, hogy azért én ezt a nagyon sokáig nem szeretném csinálni. Jó ez, hogy minden hónapban jön egy fizetés, de a jó ötleteket mindig valaki keresztül húzza, meg mir vagy a főnökségen. Ez ahogy úgy éreztem ennek a korlátait. És aztán amikor elkezdtem babát várni, sőt igazából már előtte úgy mindig voltak magámban is kisebb-nagyobb munkáim. Mondhatni így mellékállású vállalkozóként mindenfélét csináltam, dolgoztam, hát amit így jó pofa elmeséli. Diák munkába is rengeteg mindent csináltam, szoktam mondani, hogy nagyon jó tapasztalatok vannak ebből, sőt a saját gyerekeimnek is mondom, hogy menjetek, próbáljatok ki takarítás, szemétszedés, bármit, ami Ahova lehet menni, legyentek tapasztalataitok. Én is csináltam, voltam sorban álló ember a tévénél, mert akkoriban sokat kellett sorban állni, és szoktam mondani, hogy ez volt az első passzív jövedelmem még diákmunkában. De amit már így vállalkozgatóként csináltam, abban például volt olyan, hogy ilyen sajtóügynökségnek dolgoztam, és autókról írtam, ami egyébként annyira nem volt nekem nagy, nem volt olyan túl nagy tudásom, de beletanultam. Tehát ez is egy érdekes tapasztalat volt, meg Forma egy ilyen tudósítónak az ilyen selejtező napokon segítettem be, úgyhogy ezt is kipróbáltam, hogy milyen, mit csinál egy sport közvetítésen egy rádiós, meg szóval ezek érdekes tapasztalatok voltak, de aztán közben elvégeztem az egyetemet és amikor tényleg már így várandós lettem, akkor így megfogalmazódott bennem, hogy valamit én szeretnék, valami saját dolgot csinálni. Aztán, amikor megszületett a film, akkor meg úgy ja, tényleg elgondolkoztam azon, hogy hogy szeretném azt, hogy minden nap munkába rohanni, onnan az obiba, bölcsibe, iskolába, akkor egy pár órát még együtt vagy hogy ennek ez a kötött formája ez, Én ez a szabadságvány ez így, így meg lett bennem, mert hogy, hogy ez tényleg így a gyerekeknek, vagy akkor még csak egy gyerek volt, de hogy így, így az nem ez a legjobb forma, és akkor elkezdtem keresgélni a lehetőségeket, akkoriban szerkezgettem weboldalakat, meg besegítgettem inkább ilyen weboldalaknak a tartalom feltöltésében, üzemeltetésébe, mert ezt lehetett itthonról csinálni, és valami ezzel kapcsolatos dolgon gondolkodtam először. Aztán rájöttem, hogy igazából van nekem egy szakmám a pszichológia, és hogy azzal lehetne valami, de akkor még nem nagyon volt ilyen, hogy Skype tanácsadás, meg ilyesmi, szóval arra nem volt úgy mondom, hogy nyissak egy helyet. Úgyhogy először arra gondoltam, hogy egy blogot indítok, aztán majd meglátjuk. Már csak azért is, mert rengeteg szülő keresett meg már korábban is kérdésekkel, meg egyéni tanácsadással, meg ilyenekkel. Tehát itt volt egy ilyen. Vonal, és mindig is gyerekekkel szerettem inkább foglalkozni alapvetően, és akkor arra gondoltam, hogy most elindítok egy blogot, és az első üzleti ötletem igazából ez tényleg annyi volt, hogy majd kiteszünk rá esetleg hirdetéseket, vagy valamit. Mivel azt tudtam, hogy nem akarok egyelőre mégis személyes tanácsadás mert hát még egész picike egy erkőcöm volt, sőt már akkor vártam a másodikat is, tehát azt tudtam, hogy fizikailag még nem térne bele, ezért először csak ennyi volt az ötletem, hogy egy ges mellett valami kis picike legyen. Közben elkezdtem online marketinget tanulni. menet közben jöttem rá, hogy igazából ez a... Hát akkoriban még nem is az online oktatás, hanem CD infotermék kiadás. Ez igazából nekem tetszene, hogy oktatni alapvetően, de nem személyesen, hanem egy, egy előre elkészített tananyag formában. És akkor így indult el az első ilyen... Oktatásom, amit aztán kiadtunk CD-n, aztán utána e-book formátumban, aztán digitális könyformátumot formátumot is, egy digitális nyomdában nyomtatott könyvet is kiadtunk, tehát így szépen apránként utána meről indultak ezek a kis online oktatások, és aztán rájöttem, hogy az a hirdetés vonal az, az nem annyira az én asztalom.
0: Ez lett volna az egyik kérdésem, hiszen annak idején, amikor kezdtél, hogy milyen formában kezdtett, hiszen bár már volt Facebook, de még nem volt olyan erőteljes, vagy nem volt a köztudatban, a mindennapi használatban, tehát mindenképpen a Facebookon Magyarországon az egyik úttörő vagy, és azt mutatják a számok is, hiszen a kismama blogon közel 350 ezer ember követ, ami elképesztő szám, a gazdagmamim pedig 135 ezer, megnéztem az adatokat, mielőtt kezdődött a mai beszélgetés, És ahogy beszéltél, teljes egészében az mutatkozott meg számomra, hogy egyre inkább egybeöltvözted mindazt, amivel bírsz, képességek, tudás, és így tovább, és mindazt, ami késztetésként vagy vágyként megjelent benne, hogy mit szeretnél az életedbe, vagy merre szeretnél menni, és mindig megtaláltad a következő lépésedet, és lépésről lépésre haladtál. És ez nagyon fontos, mert sokan látják akár a te sikeredet, És azt gondolják, akik éppen most kezdenek, vagy az úton valahol tartanak, hogy már így született az adott személy, de maximálisan alátámasztott azt, hogy bármi megtanulható, és lépésről lépésre elképesztő eredmények érhetőek el. Mi a hajtóerőd, mert nem egy átlagos vállalkozást építettél fel, semmilyen tekintetben, hiszen az előbbi számok, vagy a több ezer fős konferenciák, amiket szerveztél, tehát ezek kimagasló eredmények, kivételesen különleges eredmények, és az, hogy csinálom, csinálom, tehát van egy fokozat, amikor az ember azt mondja, hogy önmaga számára már elég, viszont van az a minőségű vállalkozás, ami túlmegy a saját mondjuk úgy, hogy igényein, és átmegy egyfajta társadalmi felelősségvállalásba, vagy szolgálatba mások felé. Tehát mi a te a hajtóerőd, mi miatt csinálod nap, mint nap, ugyanazzal vagy egyre fokozódó lendülettel, mondjuk én azt látom, hogy ugyanazzal a lendülettel, azzal az energiával, mosolya, jókedvel, hogy maximális jó szándékkal, tehát tiszta szándékkal végzed a munkádat, hiszen amikor mi együtt vagyunk ebben a mesterelmek közösségben, akkor is mindenféle ellentételezés, elgondolás nélkül segítjük egymást a tudásunkkal, a tapasztalatainkkal, és ebben te is ott vagy, és ebből megmutatkozik az emberi oldal. Tehát mi visz téged előre 15 év után és a mai napon? Egyrészt ez az
1: azért nem ilyen töretlen, tehát kívülről mindig kérdezik, hogy hogy bírsz ennyit dolgozni, mondom, nem dolgozom mindig, tehát valószínűleg azért, tehát, hogy ez igen színuszgörben föl-le, 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 van, amikor van egy jó ötletem, és akkor belendülök, és akkor megcsinálom, azt, utána meg lehet, hogy egy hónapig nincs, nem vagyok olyan nagy lendületben, hanem csak a mindennapi teendőkkel foglalkozom, meg a saját életemmel, meg a hobbimmal, meg a gyerekeimmel, meg az összes többivel, tehát egyáltalán nem ilyen töretlen ez. És szerintem nem is jó az, ha szoktam tanácsolni vállalkozónak is, hogy ha úgy érzed, hogy fáradtsz, eleged van, akkor nem kell tovább erőltetni, még, 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 mert abból van az, hogy miért nem megy, kiégek, nincs is kedvem hozzá, hanem igenis kell, hogy az embernek legyen másik oldala is, anyaként meg pláne nem engedheti meg magának az ember, hogy teljesen szétfárassza magát, meg görcsöljön. Tehát most nem is az, hogy folyamatosan dolgozni, de hogy azon görcsöljön, hogy most még tovább, de még bírni kell, és még akarom, és magasabbra, és nagyobban. Hanem be kell találni valahol egy ilyen egyensúlyt a között, hogy a gyerekekkel vagyok, és kirándulunk, és bolondozunk, és nyárvan és most ott van a fókuszom inkább, és mellette lehet, hogy a mindennapi teendőket végzem, de, de a fókusz az. Ott van, aztán utána meg azon van a fókusz, hogy nem mekkora rendezvényt szervezzek, vagy mekkora kampányt csináljak. között kell valahogy kialakítani. Azt szoktam mondani, hogy ez a munka magádmélet egyensúly, amit sokat emlegetnek a nők kapcsán, hogy nincs egyensúly. Tehát nekem jobban működik az, hogy, hogy egy dologra fókuszálok, aztán meg egy másikra.
0: Tehát harmóniába hozni az életterületeidet, és megengedni azt, hogy más életterületek is legyenek ugyanolyan fontosak, vagy kapjanak ugyanakkor a figyelmet, mint egy adott időben a vállalkozás. És hogyha ez történik, és folyamatosan, mondjuk úgy, hogy körbejáratod, vagy egyszer az egyik de ápolod, másszor a másikat, akkor rejön a globális harmónia az életben, ami a vállalkozást is egyébként viszi tovább folyamatosan. És nagyon örülök, hogy arról beszéltél, hogy ez nem arról szól, hogy napi százszázalékos fókusz, hanem neked is ott van az emberi oldal és a megélések, és hogy így is, tehát hosszú távon, ugye a hosszú távonnak milyen óriási jelentősége van, hisz a hosszú távon újra és újra, hogy ha látod, hogy adott időszakban, ugyanabban a negyedében vagy fél évben, mi a fókuszod üzletileg, és miközben éled más területeidet is, az anyaságot, feleségként, és így tovább, tehát viheted előre és emelheted folyamatosan ezt, a, ezt az életminőséget, amit te képviselsz vagy amit képviselni tudunk. Mi okozta az induláskor a legnagyobb kihívást üzletileg és magánemberileg? Amikor azt mondtad, na jó, akkor jön ez a választ. Volt-e egyáltalán? Ha volt, mi volt az?
1: Őszintén szóval nem volt, de ezt tudom, hogy csúlyanodott gondolni, <gül> mert azt kérem mondani, hogy borzasztó volt, jöttek szembe a hullámok, meg a cápák, de átúsztam rajtuk. De nem volt, tehát egyrészt én nagyon boldog voltam azzal, hogy anyuka vagyok, és amikor úgy tényleg indult a blog, akkor a négy hónaposan, nagyobbik meg két éves, szóval azért mindenki el tudja képzelni, hogy két ilyen pici gyerekkel mennyi időn volt dolgozni, de én valahogy úgy éreztem, hogy az a reggeli egy-másfél óra, amit én ebben foglalkoztam, mert nagyjából ennyi időn volt erre, hogy fókuszáltam. Én most itt a vállalkozás elkezdje elkezdjem építgetni, az nekem egy ilyen kikapcsolódás volt valahol. Tehát, hogy nekem az volt az én időm vagy a, tehát hogy egy ilyen szellemi kihívás, hogy ne csak pelenkákkal foglalkozzak meg azzal, hogy az egyik gyerek éhes, a másik meg játszana. Nekem, nekem ez egy ilyen feladat volt, hogy legyen valami más is, és én ezt élveztem, és szerintem aki nem megy hozzá, hogy az elején, Nyilván van a kényszerhelyzetek, akkor muszáj valami pénzt gyorsan termelni, és nekem is volt ilyen a vállalkozásomban, hogy gyorsan kellett valamit kitalálni, de akkor ott az elején egyrészt úgy éreztem, hogy nincs igazából úgy tétje, tehát nem fektettem be milliókat, és ott van rajtam egy nyomás, hogy nem tudom én, hitelet vettem fel egy vállalkozásra. Az volt a tétje, hogy el tudok-e indulni. Meg szerettem volna egyszerűen élvezni azt az időt, amit ezzel töltök. Nekem a tanulás volt ebben az élvezet, meg, meg maga a maga folyamat, hogy valamit teremtek. Úgyhogy örültem meg, hogy én teremtettem valamit. Sokszor olyan nagyon komolyan beszélünk az üzleti élet, meg a vállalkozás, meg üzletasszonyok vagyunk, meg én nem ezt az üzletasszony szót egyébként. az azt, amikor mondják, vidáges üzletasszony, én nem vagyok üzletasszony. Én nem érzem magam annak. Amikor erről beszélünk, akkor az mindig ilyen nagyon komolyan gondolunk rá, hogy hú, gazdaság, meg pénz, meg minden. De, de valójában az az egy alkotást hozunk létre, és mondtad, hogy a vállalkozásom nem átlagos, szerintem egyik vállalkozás sem átlagos. Pont azért, mert egy kis vállalkozó az elején egy, egy teljesen egyedi értéket hoz létre, pont olyat, mint ő maga. Egy egyedi vállalkozó, ő a saját egyéniségeit, erősségeit, gyengeségeit, képességeit teszi bele abba, amit csinál, és aztán, ha jól csinálja, akkor, akkor egyre inkább azokat az erősségeket tudja beletenni, és amiben esetleg gyengébb, ott meg ezt talál más, aki segít neki. Ez is egy fontos szemléletmód, megem is az én vállalkozásomban, hogy nem leküzdeni akarom a gyengeségeimet, hanem azt mondom, hogy arra van más, akinek az az erőssége, én meg abban szeretnék foglalkozni, ami nekem az erősségem, és, és abban szeretnék jobb lenni, illetve megtalálni őket. Én sem úgy születtem, hogy Rögtön tudtam az összes erősségemet, hanem rá kellett jönnem, hogy mi az, amit igazán élvezek, amiben el tudok mélyülni, ami sikerélményt okoz, amiben imádok fejlődni, és, és nagyon szeretem, és mi az, amit inkább adjuk. Tehát, hogy azt hittem, hogy én abban de jó vagyok, de nem vagyok benne olyan jó, mint gondolom. És nem is biztos, hogy akarok benne jobb lenni, és nyilván mindent meg lehet tanulni egy szintig, de. Ezért jó a vállalkozás, mert a vállalkozás nem arról szól, hogy egyedül próbálom megölni magamat valami nagy cél érdekével, hanem hogy többszörözést, Hogy valamiből, amit el akarunk élni egy cél, azt hogyan tudjuk egy szervezetben, meg hát esetleg automatizmusokkal, minden egyébben megtámogatva, hogyan lehet hatékonyabban elérni, meg jobban.
0: Több gondolatot is ébresztett bennem, amit mondtál. Ugye arról beszéltél, hogy élvezted, a gyerekeket, és ahogy elkezdtél mellette alkotni, ugye azt kérdeztem, hogy mi volt a kihívás, és nem éreztél kihívásokat, és hogy szinte szégyelni kell, hogy nem volt kihívás, és nagyon sok vállalkozónővel, vagy leendő vállalkozónővel, édesanyával együtt dolgoztál az elmúlt időszakban. Én magam is maximálisan egyetértek azzal, amit te mondtál, vagy így éltem meg, és amiben én a különbséget látom, és azt szeretném kérdezni, hogy így látod-e te is, hogy ugyanazokat a dolgokat élted meg te, vagy éltem meg én, és hiszen én és kisgyermek mellett kezdtem a saját vállalkozásomat, kismama voltam, majd édesanyja, ugyanazokat az élethelyzeteket éljük meg, a különbséget viszont az adta, vagy az adja, ahogy azt kezeljük, vagy ahogy azt fogadjuk, vagy amit abban látunk. Hiszen nagyon sokan kihívásként élik meg, hogy gyermek, vagy üzlet, És én maximálisan úgy voltam vele, hogy már 40 éves elmúltam, amikor érkezett a kisfiam, és áldásként, hogy úr, de csodálatos, és hogy mellette még vállalkozást is indíthatok. És mindig egyfajta játék volt számomra, vagy élvezet, hogy ő vele is, meg a vállalkozással is, a kettővel így harmóniába, és mikor melyikre figyelek, és mikor melyik éppen hogy járul hozzá, mondjuk a saját vállalkozásomhoz. És itt látok egy nagy különbséget, hogy viszont nagyon sokan másként élik meg, vagy másként látják, és ez okozza a kihívást nem maga a helyzet.
1: Igen, igen, ez a látásmód valahogy, ahogy... Ugye, én dolgozom még a mai napig is anyukákkal, általában az mondja, hogy a amit követi ők nem tudják, hogy, hogy dolgozom még pszichológusként is, vagy viszont dolgozom anyukákkal, és ott mindig kiderül, hogy vannak olyan anyukák, akik úgy állnak hozzá, hogy... Nagyon jó ez, hogy itthon vagyok a gyerekkel, és látom, hogy cseveredik, és hogy alapvetően ez egy öröm, és hogy ami nehézségek vannak, azok is elmúlnak, kinövi, tovább lépünk, megoldjuk, és van, aki meg úgy hozzá, hogy hű, nem tudom kezelni ezt az egészet, milyen nehéz minden, és mennyi probléma van, tehát a látásmód, ahogy a a gyerekhez, a gyerekneveléshez hozzáállnak az nagyon-nagyon változó. Ugyanez van a vállalkozásban is, ugye mind a kettő egyébként egy nagyon jó önismereti folyamat. Ezt szoktam mondani, hogy a gyereknevelésben is ugyanazokat tanulja meg az ember, amit utána egyébként a vállalkozásban nagyon hasonló készségek kellenek egy anyának, mint egy vállalkozónak. Szervezésben, kapcsolatépítés, és, és a, a vállalkozásban is ugyanez, hogy van, aki úgy áll hozzá, hogy hű, most belekezdek valami nagyon komolyba, föl kötöm a nyakkendőm, veszem a a kisköztűmmet, és akkor most nagyon komolyan elkezdek árusítani egy terméket, és tűzzel vastag küzdök érte. És valamikor ez össze is jön egyébként ez a dolog, de a többször nem. Kétféleképpen állhatunk egy piachoz, egyébként ez egy jó szemlélet. Vagy így jó példa erre, hogy vagy úgy állok hozzá, hogy van ez a kis piac, és húit mindenki lehasítja előttem a szeleteket és veszik a piacomat, és elszívják előlem a levegőt, és én bele fogok halni. Vagy pedig, hogy van ez a kis piac, és akkor hogyan lehetne építeni, bővíteni, hogy még nagyobb legyen, kényelmesebben elférjünk rajta. Ugye erre szokott lenne a klasszikus példa, hogy amikor Harry Ford indult, akkor még nem volt autópiac. <gül> Tehát, és akkor ő volt rajta az első szereplő, aztán lettek más szereplők, és bővült a piac. És azóta se fogyott el az autópiaci torta, hanem be lehet lépni az autópiacra, és jönnek is újak, és akkor ők is lehasítanak egy szeletet, és bővítik vele a piacot. Tehát ugyanez van mindennel, amikor én indítottam a gazdag ma akkor hát talán egy-két cég volt a kis vállalkozásos marketing piacon, és ugye én azon belül is inkább az anyukákhoz kommunikáltam, tehát ott mondjuk egyedül voltam. Most meg fölmegyek a Facebookra, és naponta ismeretlenek hirdetéseivel van tele, akik mind online marketing szakértők, meg mind vállalkozást tanítanak. De ezt nem úgy élem meg, hogy elszívják előlem mondjuk a levegőt hanem úgy, hogy jé, bővül a piac, az embereknek is egyre inkább van igénye, tehát régen úgy jöttek, hogy hát gyanakszom, hogy mi ez a vállalkozás dolog, és á, nem is tudom, kell lesz nekem, vagy kell nekem ilyet tanulni egyáltalán. És most meg az van, hogy úgy jönnek, hogy már tanultam itt, ott, amott, nem itt, egy csomó mindent már tudok, de még nem állt össze a kép, vagy már elkezdtem valamit, de szeretném jobban csinálni. Tehát, bővült a piac, egyszerűen változott, és ez normális.
0: Tehát a nézőpont az meghatározó, hogy hogy tekintesz, és mindig lehet mindenben más nézőpontot felvenni, mind amivel esetleg első rá pillantásra találkozunk, vagy éppen kijön belőlünk. Egyébként van erre egy másik jó történet is, nem tudom, ismered a cipőset, a sivatagban a cipős, hogy két cipőárus elküldenek a sivatagba. Az egyik hazatelefonál, hogy óriási baj van, itt senkinek nincs cipője, itt nincs igény a cipőre, még a másik, hogy óriási a lehetőség, itt senkinek nincs cipője, mindenkinek cipő kell. És valóban minden egyes eseményel kapcsolatban ez, ez megváltoztatja a napunkat, meg mindent. Tehát az, hogy hogyan cselekszünk, a belső világunkat, az eredményeinket, minden mást, ami így körülöttünk van. Abban is maximálisan egyetértek veled, hogy minden vállalkozás egyedi, tehát már az indulás pontjától, és ugyanúgy az erősségek és a gyengeségek is hozzájárulnak az egyediséghez és a saját bejárásához. Abban azonban, hogy kivételes eredményekkel bír a vállalkozásod, <gül> úgy gondolom ezt mindenképpen elmondhatjuk, hiszen megint hivatkozom az adatokra, amiket a munkád által elértél, és megjelenik az alázat is, és ez nagyon fontos, hogy az az alázat ott legyen bennünk, mert az is szükséges ahhoz, hogy tovább tudjunk haladni, és ne az elért eredményekre kerülj a fókusz, hanem tényleg végezzük a munkánkat a mindennapokba, és élvezzük azt. Önazonosan, szenvedéllyel, átjártam, könnyedén, ahogy én szoktam mondani, és a lehetőleg egyszerűbben mindenképpen mindenki számára és beszéltél arról, hogy nem tudják sokan, hogy te a két területen a mai napig aktívan jelen vagy. Én a két területet úgy látom, hogy akár lehet egy üzleti modell része, vagy tulajdonképpen azok összerendeződnek, hiszen mind a két területen ugyanazoknak segítesz, a kismamáknak. Egyik oldalon a tanult szakmád, ugye a gyermekpszichológia, ami nagyon fontos és nagyon támogató, a másik oldalon pedig megvalósítani a saját vállalkozást, és tulajdonképpen teljes mértékben kapcsolódik hozzád, hiszen azt végzed, ami neked is segítség lett volna annak idején, amit te magad is kerestél, és ami által tovább léptél, és már elmondhatjuk, hogy egy olyan életet élsz, amit szeretnél, és amiben örömöd van. És hogy ez lehetséges, tehát ez mindenki számára lehetséges.
1: Igen, itt igazából azt kell talán helyre tenni a mindenkinek a saját fejében, hogy milyen életet is szeretne valójában. Én azt látom, és pont az anyukáknál derül ez ki, hogy elindul az ember, amin elvégzi az iskoláit, ugye a családja egy kicsit tologatja egy irány, mennyi pénzügyi szakmára, mert az a jó, vagy nem tudom én, mennyi a virágkötőnek, mert milyen ügyes a kezed, vagy mit tudom én, valamit elmegy tanulni, elvégzi a főiskolát, ókájét, tanfolyamot, valamit, elkezd dolgozni, És sokan, amikor így jön az a gyerekvállalás, akkor döbbennek rá, hogy én igazából mit keresek egy könyvelő irodában egész? Na, volt pont ilyen ügyfelem, akinek éppen ez volt a történy, Vagy volt olyan ügyfelem, aki mondta, hogy ilyen építész irodában hogy magát a munkáját szerette, de amikor így már három gyerek mellett ment vissza már harmadszor a harmadik gyerek után, akkor jött rá, hogy nem tud napi tíz órákat dolgozni, meg még este egy kicsit ránézni a munkára, meg még fölhívják telefonon, miközben egyre rosszabb a hát a dereka, és olyan munka kéne igazából, ami mellett tudsz háromszor, négyszer, másfél órát úszni, és akkor sokkal kevesebb problémája lenne. Tehát, hogy sokszor az embernek ez egy ilyen fordulópont az életében valahol a gyerekvállás. egyébként is azt szerintem, de itt de szakmai téren is sokan ott döbbenek rá, hogy így sodródtam egy kicsit egy irányba. Tehát, hogy nem is biztos, hogy ez az életem legjobb változata, amit élhetek. És még az a jó, hogyha valaki ezen elkezd gondolkodni, és nem utólag bánja, hogy majd nem gondolkodott. Tehát most nem csak nem az, hogy mindenki legyen vállalkozó, hanem, hanem gondoljuk át, hogy valahol tudatosan, hogy csak így belesodródunk dolgokba, mert mások elvárják tőlünk, vagy az van a fejünkben, hogy mindenkinek a kertvárosban kell lakni, és kell neki egy kicsi kert, és két gyerek, meg egy kocsi, meg egy cica. Tehát, hogy ezt azért akarjuk, mert mi ezt gondoljuk a legjobbnak, vagy azért, mert mindenki ezt csinálja, és akkor belesodródunk. Szerintem ez fontos, hogy tudatosan fölismerni, hogy hogy milyen az az élet, amiben én jól érezném magam, vagy kipróbálni többféle dolgot azért, hogy rájöjjünk, hogy mi az, ami... És hogy ez egy döntés legyen, hogy alkalmazott vagyok, de cserébe minden hétvégén horgászhatok a tóparton és ezzel én boldog vagyok vagy vállalkozó leszek és akkor annak van egy hektikussága, de legalább megvan a szabadságom, hogy hol élek, hogy hogyan élek és ezt is lehet többször is. Nem probléma hogyha az ember, amik kisebb gyerekei vannak, szoktam mondani, ugye a gyerekekkel együtt tud nőni a vállalkozást, vagy kicsik a gyerekeim, egy ilyen kis picike online vállalkozást csinálgatok ami nekem belefér amikor meg nagyobb vagyok, meg már nagyobbak a gyerekek, meg jobban ráérek, akkor lehet, hogy egy egészen másfajta vállalkozásba fogok vele. Volt ilyen ügyfelem, hogy aki ilyen online oktatást, meg korepetálást csináltam eddig otthon volt a pici gyerekeivel, aztán amikor az utolsó is elment iskolába, akkor elkezdett egy ilyen túra szervező céget, meg ut- utakat szerveznek, meg túlélő túrákat, mert most már nagyobbak a gyerekek, és ez is belefér, meg lehet vinni a gyerekeket is, tehát az egy, egy más életmódot tud folytatni. És szerintem ez is teljesen rendben van, csak hogy ezek ilyen tudatos döntések legyenek ne egy elvárás tenger, ami körülvesz minket, meg ilyen minták, hogy mások ott csinálják, meg mit menő elmesélni az osztálytalálkozón.
0: A tudatosság az, hogy folyamatban gondolkodás, hiszen itt akár a te munkásságodról 15 évben beszélhetünk, vagy a gyermekeid életkorában, és következetesen haladni ezen az úton, amit tudatosan meghatároztál, ezek fontos tényezők, ha jól gondolom számodra is.
1: Igen, a következetesség, az szerintem fontos, hogy mindennek kell egy kis idő, mire kialakul. Tehát lehet ilyen nagyon hektikus döntéseket hozni, és tudok olyan vállalkozókat, akik így is sikeresek, hogy két évig építek egy vállalkozást, aztán elegem leszel, adom, bezárom, nem tudom, indítok egy újat, mert egy új ötlet tudja igazán hajtani és ez is teljesen rendben van, hogy valaki nem 20 évig ugyanazt csinálja. Én szeretem azt, azt, hogy van egy alap, hogy ezt csinálom, és akkor próbálom jobban, meg másként, meg új lehetőségeket, új ötleteket kipróbálni benne, és, és ebben a keretben dolgozni. Attól még az életem egyébként sokat változik, mert most például pont a Covid kapcsán, de már előtte elkezdődött ez a folyamat, úgy döntöttem, hogy nem szervezünk nagy rendezvényeket. Mert valahogy úgy éreztem, hogy már kicsit olyan rutinból megy, és valahogy nem, nem éreztem már benne azt, hogy újat hozunk létre. <gül> és akkor pont jött a járvány, ami még erre rá is tett egy lapáttal, de, de most sem érzem úgy, hogy ha minden újra nyit, akkor én nagy rendezvényeket akarok megint szervezni. Azt lehet, hogy három év múlva majd változtatok ezen, és megint lesz hozzá kedvem, de most éppen nincs.
0: A történések hozzájárultak ahhoz, hogy megerősítsenek abban, ami már belül érlelődött, és annak mentén haladjál tovább akár a vállalkozásodban.
1: Hát tulajdonképpen igaz, pont az előtte levő időszakban éreztem azt, hogy 2019 tavaszán volt egy ilyen nagyon nagy rendezvény, de már azt is úgy éreztem, hogy kicsit olyan, nem éreztem benne azt a lelkesebét, ami máskor megvolt, hanem, hogy megcsináltuk rutinból, meg jó lett, meg sokan voltak, de nem éreztem már úgy igazán kihívásnak, vagy meg valahogy azt éreztem, hogy az ügyfelek is viszont mást igényelnének. Én is jobban azt elkezdtem a workshopokat és láttam, hogy mennyivel jobb egy kisebb csoporttal együtt dolgozni mindenkinek az egyéni problémáira választ adni, tehát így ebben ezt izgalmasabbnak találtam, ezért most sokkal több ilyet csinálok, és kevesebb nagyot, illetve most egyáltalán nem. Tehát valahol igen, a történések erre
0: rájönsítettek. Csak hogy tisztázzuk mindenki számára, hallgatóink számára, tehát amikor azt mondod, hogy rendezvény, az nálad 5-600 ezer fő közötti rendezvényekről volt szó legtöbb esetben?
1: Igen, igen, a legnagyobb az talán 1200 fős volt. Ugye csináltunk mama rendezvényeket is, expókat meg ugye csináltuk az üzleti rendezvényeket, ott is ugye volt egy kisebb, ami ilyen 100-200 fős, meg egy nagyobb, ami 5 600 700 aztán 800 volt talán a legmagasabb.
0: A folyamatosság következetesség és a tudatossághoz visszatérve, és a munkásságothoz úgy tűnhet, miközben te magad, ahogy elmondtad, hogy éled az életedet, és hol egyik, hol másik életterületedre helyezed a fókuszt, hogy rendkívüli mennyiségű tartalmat bocsájtasz a követőid, vagy az ügyfeleid rendelkezésére. Egyébként nagyon értékes tartalmakat. Pár héttel ezelőtt éppen egy Facebook élő bejelentkezésedhez kapcsolódtam, ami az árképzésről, vagy az árazásról szólt. És minden hallgatónknak javaslom, hogy kövessétek ágit, mert nagyon nagy mértékben hozzájárul a vállalkozáshoz. Legyen szó bármilyen vállalkozásról, hozol olyan témákat, amit mindenki tud alkalmazni, vagy beépíteni. És az, hogyha folyamatosan végzett hosszú távon, és a hosszú távuság, akkor egy idő után rendkívüli tartalommal rendelkezel is, és azokat elő tudod újrahozni tapasztalattal, referenciákkal. Tehát ez mind hozzájárul az új tartalomhoz, és ez is a hosszú távon működtetett vállalkozásoknak a pozitív velejárója, tehát, hogy már van miből elővenni, és ezt mondom sokaknak, akik folyamatosan azon gondolkodnak, hogy de mit és hogyan. És a posztokhoz visszatérve nem találtam most itt a beszélgetésünk előtt, rákerestem, de úgy szintén jó néhány héttel ezelőtt láttam tőled egy posztot, és azt mindenképpen szerettem volna megkérdezni, hogy te ezt hogy látod valójában. És talán az egyik kiváltóka is volt, hogy most itt beszélgetünk, nem tudom pontosan idézni, de valahogy úgy volt meghatározva, hogy a nők, a női vállalkozók nem akarnak sokat, vagy a kevesebbel is beérik, hogy nem akarnak olyan eredményeket elérni. Valami hasonló mondani valója volt a posztodnak. Tudom, melyikre
1: gondolsz, igen, annak az volt a kiinduló pontja, egy ügyfelem mesélte, hogy ő jár valamilyen közgazdasági szakra, és ott a professzor az egyik előadáson azt mondta, hogy a női vállalkozók komolytalanok, mert hogy túl pici vállalkozásokat építenek, és hogy igazából ez nem is jelentős dolog, és hogy ezért úgy gondolja, hogy a férfiak által alapított vállalkozások azok értékesebbek gazdasági szempontból. Hát én meg úgy gondolom, hogy a nőknek mások a motivációik, és erről van is egyébként statisztika, tehát van egy ilyen eu statisztika, a nőknek nagyon mások a motivációik a vállalkozás indításkor. Aztán ezek még változhatnak. Természetesen az indításkor a nők általában egyrészt óvatosabbak, kevésbé kockázatvállalóak, tehát például, hogyha nincs sok pénzük, akkor nem vesznek fel nagy hitelt, hogy befektessenek, hanem inkább piciből. Indulnak. sokkal hosszabb döntési idejük a nőknek, több mint duplája a férfiakének. A férfiak nagyon hamar elindítanak egy újat. Van egy ötletem, megyük, csináljuk, haladjunk. A nők meg sokszor egy évet másfeletti ülnek az ötleten, gondolkodnak, kérlelik, tervezgetnek. Ez statisztika, tehát ez nem az én véleményem. És viszont, hogyha elindítják, akkor általában hosszabb ideig tudják üzemeltetni a vállalkozást. És hát tíz éve túlélt vállalkozók között is sokkal több a női. Mert tud egy nő, hogyha végre elindítja, akkor viszont ő azt szeretné tovább csinálni. Most nyilván az is ott van a hátterében, hogy a, a három leggyakrabban indított női vállalkozás Magyarországon az az ilyen könyvelés-adó-tanácsadás a fodrász, meg a kozmetikus talán, és azt mondom, műkörnösök voltak akkor a negyedik helyen, de jellemzően pénzügy, meg a szépségipar. Tehát most, ha valaki megnyit egy kisvárosban, vagy bárhol egy kis fodrászüzletet, ő neki nyilván nem az a terve, hogy az egész országban el akarom terjeszteni a fodrászüzletem, át, hanem itt működjön a kis fodrászüzletem 25 vagy 30 évig. És aztán lehet, hogy bővül, fölvesz embereket, fejleszti, tehát hogy lehet, hogy lesz bővülés, de nem feltétlenül ez az induló cél, hanem az, hogy induljon el. Most nyilván van nagyon sok kivétel, de én azt látom, hogy, hogy a férfiak sokkal nagyobb ilyen világra abszóló tervekkel szoktak ez ezzel foglaljuk el a piacot. Az is igaz, hogy rajtuk nagyobb a pénzügyi nyomás a család tekintetében. Nők sokszor jöttek hozzám már úgyis kézműves vagyok, és szerinted lehet, hogy 50 ezer forintot ebből megkeressek egy hónapban és mondom, mennyi a villany számlád, és akkor mondta, hogy 16 ezer, mondom, csak 50 ezer-et akarsz keresni, tehát hogy nem kifizeted a villanygázt, és ezért dolgoztál, vagy... Igen. És akkor ő is elgondolkodott, az, az nyilván lehet magasabb a cél. Azért a jellemzően a férfiak sokkal magasabb összegeket szoktak belőni. Nem egyszer látom, hogy tényleg ez a érjük el egy év alatt a 100 milliót, meg ilyen célokkal őknél, meg ez a katának a határaim belül maradjunk,
0: Ez valóban így van, hogy másképp működünk, nők és férfiak, és minden ember másképp működik, más működtető programja van, amit én igazából szeretnék látni a te gondolkodásmódodban, hogy te is így gondolod el, és a kérdésem azért van, mert én teljesen mást látok, és pont, hogy a működésünk és a korlátozó gondolkodásmódunknak a következménye az, hogy kicsiben gondolkodnak a legtöbben, vagy az ismeretek hiányában, és beszéltél az előbb arról, hogy a gyengeségeink is válhatnak erősségeinké, vagy az erősségeinkre ráerősíthetünk, illetve én azt szoktam javasolni, hogy inspirálódhatunk, inspirálódjunk másokból, és sokszor mondom a hölgyvállalkozóknak, hogy a férfi vállalkozókból, vagy a férfi gondolkodásmódból is inspirálódhatunk, hogy hogyan lehet esetleg, és amit én látok, hogy nagyon sok, Mondhatom úgy, hogy kihívás, vagy probléma, oka, pont az, hogy a nő nem enged magának teret, és itt vagy te például, aki a saját területeden, és azt gondolom nem csak Magyarországon, ha nemzetközi statisztikákat nézünk, ha már a statisztikáknál maradunk, akkor nagyon, és tisztelettel mondom, tehát nem abszolút nem véleményezés vagy a nőket felemelni, vagy nem, mert én maximálisan egyenjogúságban gondolkodom, és nem vagyok a feminizmus híve, inkább önmagunkra ébredésünk híve vagyok, hogy te is eljutottál oda, akár nézve ezt az influencer listát, vagy más eredményeket, adatokat, hogy férfi vállalkozók elé kerültél az adataidban, a számaidban, az eredményeidben. És lehet, hogy nem az volt a késztetés, biztos vagyok benne, hogy nem az volt a késztetés, hogy bárkit megelőzzél, sokkal inkább számodra is az, hogy csináltad azt, amit szerettél volna önazonosan, amihez értesz, és utat adtál, ugye, tudatosan ezeknek a vágyaknak, vagy belső késztetéseknek, hogy mit is akarsz létrehozni, és mondhatjuk azt, bár itt van az alázata, ahogy azt láttuk, és ami szintén maximálisan hozzájárul ehhez a folyamathoz, hogy elértél olyan eredményeket, amelyek nem kicsik, vagy nem kevesek, és nem kicsi gondolkodásra vallanak. És hogy látod te, aki teljesen test közelből dolgozol nőkkel, hogyha megvannak ezek a lépések, hogyha megvan az önbizalom erősítésének a folyamata, akkor megszületnek-e az ambíciók? Megszületik-e a mondjuk az, hogy megnyilás, vagy rálátás arra, hogy lehetséges több is, hogyha egyszerűen járom ezt az utat. Sőt, azt is gondolom, hogy a több ezer vállalkozás között, vagy vállalkozó között, amihez hozzájárultál az elmúlt években, nem egy elképesztő sikertörténet van a tiéd mellett. Tehát látod-e azt, hogyha a nők megfelelően vannak támogatva, akkor eltűnik az, hogy férfi vagy nő az üzleti életben, és megszülethet ott is az jogosság és igen, és hogy a nők, amellett, hogy nőként, anyaként, családanyaként, feleségként, és minden más területen szeretnék megélni. Az életüket teljeségben, a karrierben is lehetőségük van arra, hogy valami nagyot alkossanak. Mert az én megértéseim vagy véleményem szerint ennek eljött az ideje, és erre úgymond szükség is van, hogy a nők fel rakják, helyezzék, tegyék magukat minden területen egy teljesen megélt élet szintjére.
1: Abszolút. Az elején sokan, amikor indulnak, és még nincs elég ismeretük, meg tapasztalatuk, akkor sokszor hajlamosak magukat bekorlátozni. ön öntudattalanul is, hogy mennyi feladatom van, nem tudom, ezt várja el tőlem a család, ezt várja el tőlem a párom, ezt kell megtennem a gyerekeim hogy más anyukák még fognak szólni. Viszont itt látok ezért egy generációváltást, mert egyre több fiatal jön hozzám, 25-30 évesek, és ők már kevésbé gondolják ezt, tehát, hogy, hogy ebbe azért van, van egy változás, én úgy látom, ami egy ilyen előremutató, fiatalabb anyukák, vagy, vagy leendő anyukák. Nem érzékelik azt, hogy most, hogy nő az őt bekorlátozza, hanem ugyanúgy vannak nagy terveik, meg ugyanúgy, ott van az a vállalkozói gondolkodásmód, hogy ez a, ezt az ötletet mekkorára tudom növelni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ugyanolyan lehetőségek vannak, és meg lehet szabadulni ettől a nagyon bekorlátozó, mindenki tőlem vár el mindent, majd mindenben nekem kell 10%-ig nőként ott lennem gondolkodásmódtól. Ez egy tanulási folyamat, hogy megtapasztalni, hogy nem vagyok rossz attól, hogy a sajátomat építem, hogy, hogy az nekem fontos, mert sokan nem engedik meg maguknak, hogy lehet vállalkozásom, mert kell a pénz a családba, tehát ez belefér mondjuk a képébe, de az nem, hogy, hogy ez túl nagyra nőjön. Gyakorlati dolgokon szokott ez kijönni, hogy mondjuk hétvégére a gyerekek elmennek a nagyszülőköz, hogy én az új nagy, nem tudom én, könyvement dolgozzam, mert ez már nem fél bele, akkor már nem vagyok jó anya, jó feleség, nem tudom, hogyha én most ezt ezzel eb- szeretnék foglalkozni. Sokszor ott van ez a személyes ilyen sorompó, hogy addig még elmehettek az, hogy de azon túl már hű gáz, És ugye nagyon sokszor az van, hogy valaki belép egy piacra, mondjuk egy kézműves vállalkozó, hogy ugye elég sokan vannak, megnézi, mit csinálnak a többiek, akkor ő is elkezdi ugyanazt, ha hasonlóan, és akkor hasonló eredményeket ér el, és akkor nem érti, hogy miért nem érte más eredményt. Igen, hát, igen. Holott, ha más piacokon néznek körül, ott inspirálódna, másonnan is tanulna, gyűjtene ötletet, akkor hirtelen kitárulnának a lehetőségek. Ugye üzleti szempontból mindig ez a kit kell tűzni egy összeget, és mostanában sokszor látom, hogy ilyen összegekkel szoktak dobálozni, hogy érdel a kata felső határát minden hónapban, meg, nem tudom, érje ekkora összegeket. Ez nem rossz, hogy nyilván kell egy üzleti tervezés, de azért nagyon ki tudja venni a lelket az emberből, hogyha emellett nincsen egy ilyen szenvedély, hogy, hogy én személyesen mondjuk mit szeretnék ebből kihozni, mi ebben a jó nekem, hogy, tehát hogyha szenvedélyen meg, meg lelkesedése tudjuk csinálni, dolgozni rajta, akkor simán el lehet érni, még lehet, hogy annál sokkal nagyobb üzleti célt is, de ha csak az üzleti cél van, ez, hogy ezt az összeget meg kell keresnem, mert én most ezt kitaláltam, abból ilyen erőlködés lesz, és akkor pont az érték nem szokott Benne
0: Igen, az üzleti eredmény nagyon-nagyon fontos, hiszen a vállalkozásokat az üzleti eredmény határozza meg, és célként lehet, legalábbis én ezt tanítom, vagy ezt követem a saját vállalkozásomban, és hogy ott van célként, hogy mit szeretnék megvalósítani, azonban én magam az üzleti eredményemre, a pénzügyi eredményemre következményként tekintek. Egyben cél és következmény, és következmény annak, hogy milyen értéket hozok létre, mit képviselek, mit adok át, milyen módon vagyok jelen a vállalkozásomban, az hogyan jut el másokhoz, és milyen változás hozok létre általa. És a szenvedélye, tehát belőlem fakad, és maximálisan kapcsolásban van az ügyfeleimmel, akikért dolgozom, akikről a vállalkozásom szól, akkor megjelennek azok az eredmények, azok a mutatók is, amik egyébként, hogy csak ha önmagukba tűzzük ki őket, és azoknak a megvalósításáért megyünk, akkor... Néha ilyen mission impossible, tehát ilyen önfeláldozás árán sem megvalósítható, és tényleg meg kell találni magának az embert ebben az egész folyamatban, és megérteni, hogy erre lehetősége van, mert nagyon sokan gondolják úgy, hogy ez így nem lehetséges, hogy önmegvalósítás, önbeteljesítés, vállalkozás, család, és így tovább, és így tovább. No, és miközben itt hölgyekről beszélünk elsődlegesen, hiszen te is, Ágé, és én magam is elsődlegesen hölgyközönséggel, vállalkozónőkkel dolgozunk együtt, vagy édesanyákkal, mind a ketten valamilyen formában. Amiről beszélünk, az maximálisan érinti az urakat is, hiszen bizonyos folyamatokat ők is élnek, akár vállalkozóként, akár vezetőként. Vagy éppen támogatásukra van az, hogy rálátnak arra, hogy a női vállalkozók, a vállalkozó feleségek, vagy a feleségek hogyan élik meg ezeket a dolgokat, miként gondolkodnak, mit látnak, vagy mit nem. És nagyon fontos azt is tudni az uraknak, hogy jelentős támogatást tudnak nyújtani, egy-két inspiráló gondolattal, vagy visszajelzéssel, mert mi is emberek vagyunk, és az abszolút szükséges, ahogy egyébként az urak is várják a hölgytársaktól, vagy a körülöttük lévő nőktől, hogy lássák bennük a lehetőséget, és azt, ami nagyon fontos egy férfi számára, hiszen ahogy beszéltünk a működésről, a férfinek ott van a belső késztetés, és itt is visszamehetünk a genetikára, ami abból fakad, hogy neki kell lennie a család fenntartónak, és hogy ez is egy erőteljes, nem csak hitrendszer, hanem, Minta, ami a férfiban van, viszont a változik a világunk, és mindenki megtalálhatja benne a helyét. A családon belül is, és a párok tagja is egymás mellett, és valóban úgy lehet egymást támogatására lenni, ami nem azt jelenti, hogy ugyanúgy kell gondolkodni, hiszen én és a férjem például, a férjem és én teljesen másként működünk, Szangvinikus kolerikus, én melankólikus kolerikus, extrovertált, én introvertált, én a figyelő, inkább kifelé figyelő, és megvan az az alapvető értékrendszer, ami maximálisan összekapcsol bennünket. Tehát ez nagyon fontos. És a piaccal kapcsolatban pedig, hogy mi van, és ugye a korlátozás, hogy ezt lehet helyett, ugye ez a kifelé figyelő, destruktív kifelő figyelő piacnak nevezem én az inspiráló piac, amiről te is beszéltél, hogy másokat figyeljen, másokat kövessen, ahogy annak idején én is megnéztem, hogy kik a magyar piac vezetői, és még jó néhány év után is maximálisan köztük vagy, és ez is egy kivételes eredmény, ha már itt az eredményeidről van szó, amelyeket teljes természetességgel és alázatossággal fogadsz. Tehát fontos, hogy inspirálódjunk, és hogy befele figyeljünk, hogy mit szeretnénk mi létrehozni. Azt szeretném még megkérdezni tőled, hogy másfél éve zajlik a világunkban, ami zajlik, világjárvány, karantén, és hogy te vezetőként, tehát a vállalkozásod vezetőjeként hogyan reagálsz arra, és mit látsz, mi felé tartasz, milyen gondolataid vannak? Milyen nézőpontjaid vannak ezzel kapcsolatban?
1: Hú, hát ez nagyon nehéz kérdés. Én a magam részéről ezt egy kicsit élem meg igazából kezdet. Valahogy nekem pont egy ilyen nagyon csöndes időszakban kezdődött. Pont mindig általában január-február-bárciusban egy kicsit így, ilyen elvonulósabb időszakot szokott lenni az életemben, és pont ebben jött meg ez a járvány, és utána ennek a Tehát hogy azóta március lenne ez, ennek valahogy ez egy ilyen folytatása, és egy picit így, ez egy személyesen én úgy élem meg, hogy egy kicsit beljebb fordultam dolgokba, egy csomó. Korábban pont a 2019-es év az olyan volt, hogy rengeteget utaztam. Pont 2019 elején kitettem egy posztot, hogy megyek egy-két helyre külföldre, ki szeretném, hogy menjek, és jelentkezett egy csomó szervező, úgyhogy rengeteg helyre utaztam tényleg, Rengeteg előadást tartottam, de ez egy nagyon mozgalmas év volt, és valahogy most azt látom, hogy ennek van egy ilyen ellentételezés, és ez most az én személyes dolgom, hogy nyilván másoknak más megérései vannak, de, de hogy így, így most van egy ilyen fordulás az én életemben, ami sokat többet olvasok, csomó új dolgot elkezdtem tanulni, tehát ahelyett, hogy most nincsen mászkálás, meg, jövésmelés meg szervezkedés ehett ilyen egészen új dolgokkal kezdtem meg foglalkozni, és. És ezt valahol én így nagyon jóként élem meg, és nem úgy érem meg, hogy hú, most elvettek tőlem valamit, és jaj, jaj, hanem megoldjuk ezt is, és, és majd túl leszünk rajta, és addig meg most ezt, most így jónak találom. Egy csomó új dolgot felfedeztem új kapcsolatokat, tehát mások azt mondják, hogy alig találkozunk embereknek, nekem lett egy csomó új barátom. Üzleti tekintetben meg én azt látom, hogy ez ilyen hozott egy ilyen hektikusságot a piacon, tehát most például pont azt a részét éljük ennek, hogy bejött ez a nagy nyár, nagy meleg, nagy szabadság, mindenki elment nyaralni, utazik, jön meg, és hát így látszik az eléréseken, hogy hányan látják a posztokat, vagy az üzleti eredményekkel is, az a több ügyfelem mondta, hogy én már mindent kipróbáltam, de egyszerűen nem látják a hirdetéseimet telegen, mert nincs, aki megnézze. Tehát ez most így látszik ez a helyzet. Ugye most egy jó ideig, az egy jó dolgunk volt, mert egy konjunktúrában éltünk, körülbelül tíz éve volt egy ilyen felfele menő gazdaság, most meg egy ilyen hektikus időszak van, amikor hol jobb, hol rosszabb. Erre gondolni kell. Tehát, hogy másra van szüksége a vállalkozásnak is, másfajta tervezésre, meg az embereknek is. Tehát azt látom, hogy picit másra reagálnak, nagyon sokan feszültek, mert bár annyi vita volt, meg sok változó, új dolog, ez azért sokakat feszülté tesz, és ezért például azok az üzenetek, amik őket megerősítik, meg ami, minden olyan dolog, ami stabilitást hoz, azok mind nagyon jól veszik ki magukat. Az biztos, hogy ez most nem az a helyzet, amiben így le lehet ülni.
0: És mi az, amin te dolgozol, mi az a más, aminek a létrehozásán most dolgozol, ami ennek megfelelően viztéget tovább az utadon és a te közönségedet? Mi ön, mi ön általad rendezvény? Nem? Workshop, könyv?
1: workshop azok folyamatosan vannak.
0: Online workshop
1: Online workshop mert én azt tapasztaltam hogy az ügyfeleim körében, hogy sokan azt mondták, hogy de jó, nem kell vidékről följönni, vagy külföldről követlek, és de jó, hogy én részt tudok venni, eddig nem tudtam elmenni. Tehát én ezt most egy darabig biztos meg fogom tartani, mert nagyon bevált ez a forma. Illetve hát most dolgozom egy könyvön, az a pszichológia témához kapcsolódik, remélhetőleg be fogom fejezni őszre, ez a nyári, nyári terv, már tavaly be akartam fejezni, csak pont akkor jött ez a járványos díj, és az egy kicsit úgy kellett gondolom a dolgaimat, de most újult új erővel dolgozom a könyvön. Illetve a mi így üzleti, a gazdagmami témában új tervékek jönnek, tehát új témákkal foglalkozom, meg ingyenes lehetőségekből is teljesen újakat indítottam. Most ilyen kis kihívások indulnak. Ezek nagyon népszerűek, aminek örülök. Úgyhogy ezekből szeretnék többet csinálni, és ma már rá egy pár ötletem, hogy mit lesznek ezek.
0: És aki most szeretne ugyanon követni, hol talál téged meg? Hol követhet? Mit javasolsz? Hol keresem?
1: Kazdagmami.hu. Jó, kiinduló pont, és akkor ott megtalálja azt, amit, ahol ő szeretne követni. Facebook, Instagram, YouTube.
0: Záró gondolatként, bármi üzenet, amit te magad is fontosnak találsz önmagad számára, akár magánemberként, mint vállalkozó, akár nőként, akár vállalkozóként, vezetőként, amit, hogyha más is befogad, azzal könnyebbé teheti ezt a hektikus körülményektől hangos világot körülöttünk.
1: Mindig eszembe jut most ennek a mostani helyzetek a kapcsán. A papám ő a kézművészeti főiskolán végzett dekoratőr volt. Hú, hát a 20-as években frissen végzett, elkezdett a divat csarnokban dolgozni, dekoratőrként, ahol nagyon szerették, és aztán megnyitotta a kis boltját. És ez 28-ban nyitotta meg, és ugye 29-ben jött a válság, a világválság, és hát nem igazán volt már szükség vidéken drága kelmékre, meg hasonlókra, úgyhogy nyitott egy zöldségest. És aztán a az zöldséges nagyon-nagyon jól működött, bővítette a tevékenységi körét, már baromfit is árult, már a piacra is kimentek, meg másik bolt is volt, akkor jött a háború. Akkor a háborúban elvitték katonának, a család tovább próbálta működtetni a zöldséges éppen, amivel volt. Akkor véget ért a háború, közben a papának született nyolc gyereke, őket is eltartotta, plusz még a családból is jó párakat, akik így a háborúban rosszul jártak, vagy lebombázták őket, ilyeséggel. Akkor a papa, ahogy véget ért a háború, azt mondta, hogy na akkor az a kis pénzünk, ami van, abból vett egy strandot. <gül> Ott elkezdett éttermet építeni, báltermet építeni, új medencéket, itt és akkor az egészet államosították. Amilyet mondjuk annyira nem happy ennek a történetnek, de attól ő még egyébként egész életében mindig ilyen kereskedelemmel, üzlettel foglalkozott, és azért mindig nagyon optimista volt. Ezt a történetet azért szeretem elmesélni, mert hogy ez a vállalkozói gondolkodás volt, és pont ebben a mostani viszonyban, amikor nem tudjuk, hogy mi lesz, meg hogy alakul, hányadik hullám jön, meg nem tudom én mi történik, ilyenkor nagyon kell ez a fajta gondolkodás mond, hogy ez telek főiskolát végzett, szerette a dekoratőrködést, a tapszott. érted hozzá, de azt mondta, hogy most ez nem megy, akkor zöldséges, nyitok. Hogy ez a nyitottság az újra, meg ez a vállalkozói gondolkodásmód, hogy nem kifogásokat keressek, meg panaszkodok, hogy milyen nehéz, úgy jött egy válság, hanem az, hogy megoldáscentrikusan, gyakorlatilag, hova tudunk menni most, milyen lehetőségem van még. Ezt én nagyon-nagyon fontosnak tartom, úgy általában is, de most így az eljövendő időkre, úgyhogy ez lenne az üzenetem, hogy mindig nézzünk előre és keressünk új megoldásokat.
0: Drága Ági, nagyon köszönöm neked, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen, én is.